0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 août 2020, je suis Sarah Menei et vous écoutez Flashfoot.
1: Léo Dubois, Eduardo Camavinga, Oussam Aouar, Jonathan Ikoné.
0: C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Ligue des Talents. Quand on jette un coup d'œil à la liste de Didier Deschamps aujourd'hui, la première depuis près de 10 mois, bah on se dit que c'est un véritable vent de fraîcheur qui va bientôt souffler sur Clairefontaine. Le sélectionneur a choisi d'appeler des petits jeunes. Première convocation pour Eduardo Camavinga et pour mawar 18 et 22 ans les deux. Deux produits de notre formation française, deux enfants biberonnés à la Ligue 1. Mais il n'y a pas que Léo Dubois formé à Nantes Jonathan Iconet, ex-Titi du Paris Saint-Germain, Dayot Upamecano, le défenseur qui nous a tellement impressionné cette saison sous les couleurs du RB Leipzig, a lui été formé à Valenciennes. Alors, pas si mal la Farmers League, non Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Déjà prêté en Ligue 2 la saison dernière, Harrison Manzala devrait définitivement quitter le SCO. sous contrat jusqu'en 2022, l'attaquant Angevin de 26 ans devrait prendre cette fois la direction de la Turquie. Il est en contact aujourd'hui avec Kayserispor. Est-ce que vous connaissez un bon marabout Qu'a donc fait Mehdi Zerkhan pour que le sort s'acharne à ce point-là sur lui C'est une sale semaine pour le milieu girondin. Le week-end dernier, il était expulsé lors du match d'ouverture face à Nantes. Et hier, pendant que la commission de discipline de la LFP décidait de le suspendre pour deux matchs, eh Zarkan s'est blessé à l'entraînement. Le joueur de 21 ans souffre d'une entorse de la cheville gauche et sera absent 3 à 4 semaines. Le staff songerait à l'enrouler dans du papier bulle pour pallier à d'autres mauvaises nouvelles. Christophe Herel a retrouvé le chemin de l'entraînement. Le défenseur central, recruté cet été par les Brestois, diagnostiqué positif au Covid vendredi dernier, à retrouver les terrains à Karl-Laurent hier après-midi. Désormais négatif comme l'ensemble de ses partenaires, il est sorti de son isolement. Bon, il risque quand même d'être court pour dimanche et la réception de l'Olympique de Marseille. Du renfort derrière, enfin comme attendu, le défenseur anglais Jonathan Ponzo, 19 ans, est arrivé aujourd'hui à Dijon accompagné d'une deuxième recrue, Hannibal Chala, un latéral équatorien de 24 ans qui est prêté par le Deportivo Toluca. Il vient remplacer Hamza Mendil, retourné de près dans son club à Schalke. Alors Panzo devrait cette saison jouer dans l'axe, mais il pourrait aussi évoluer côté gauche si Chala et N'Gonda ne donnent pas satisfaction. C'est un message d'encouragement qui fait plaisir. Parti du RC Lens en avril 2019, Eric Roy, l'ancien directeur sportif lensois, continue de suivre l'actualité du club. Il est heureux de voir les 100 et Or de retour en Ligue 1. Il les a encouragés à se maintenir le plus longtemps possible puisqu'il a déclaré « Je suis très heureux pour ce club qu'il mérite, pour ses supporters. Le plus dur commence maintenant, mais c'est dans l'ADN du club d'être en Ligue 1. » Alors Revenu dans l'élite après cinq saisons consécutives en Ligue 2, Lens est en mission maintien. Décidément, le LOSC continue les bonnes affaires. Après avoir cédé son attaquant nigérian Victor Osimhen au Napoli, pour 81 millions d'euros, son défenseur Gabriel à Arsenal pour environ 30 millions d'euros. Et bien cette fois, c'est Mike Ménnan, je vous en parlais hier, qui pourrait lui aussi arriver à Londres, mais du côté de Chelsea, pour environ 17 millions d'euros. Trois gros chèques encaissés en moins d'un mois. C'est Gérard Lopez qui doit être content. Thomas Monconduit est un joueur de Lorient, déjà pressenti lors du dernier mercato hivernal. Son arrivée en Bretagne était attendue depuis plusieurs semaines. Le milieu amiennois a signé chez les Merlus jusqu'en 2023. Là-bas, il va retrouver son ancien entraîneur, Christophe Pellissier, montant du transfert estimé à 1,5 million d'euros. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée Florian Maurice. Dans les colonnes de l'équipe, le nouveau directeur technique du Stade Rennais expose sa vision du métier. Il faut être en parfaite alchimie avec l'entraîneur. Bon, dites ça à Leonardo et à Thomas Tourel, ou alors à José Anigo et à Didier Deschamps en leur temps. Florian Maurice explique qu'il souhaite que le recrutement soit effectué en concertation avec l'entraîneur Rennais Julien Stéphan. Des décisions collégiales et une vraie vision sur le long terme, voilà des propos rassurants pour le Stade Rennais. Après 11 ans passés à la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, Maurice a aussi répondu aux propos de son ancien président, Jean-Michel Aulas, qui avait déclaré lors de son départ « Je l'ai élevé, aimé et il nous tourne le dos. Pour lui, j'avais imaginé Paris, Barcelone ou autre. C'est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club. » Alors Ce matin, toujours dans les colonnes de l'équipe, Florian Maurice lui a répondu « Je suis pas déçu. c'est la vie. Il a été très peiné de me voir partir. Il peut respecter mon choix d'avoir voulu quitter le club. » et de trouver une opportunité d'exercer mon métier dans un autre. Vous savez ce qu'on dit, les histoires d'amour finissent mal en général. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Oussema mawar appelé pour la première fois en bleu, je vous en parlais au début de ce flash, c'est le petit nouveau de la liste de Didier Deschamps, le milieu lyonnais, récompensé de sa performance lors du Final 8 de la Ligue des Champions à 22 ans, c'est donc une première pour lui, pour le milieu des Gaunes, qui ship la place à Blaise Matudi qui est parti en MLS, et à Tongin Dombélé, qui a connu, lui, des difficultés cette saison à Tottenham. Plus belle la vie, épisode 32, saison 18. Dans les épisodes précédents, Mourad Boudjelal et Mohamed Aroudji veulent racheter l'Olympique de Marseille. Puis finalement non, et puis finalement si. Suspense tout l'été, et intrigue qui atteint chaque jour de nouveaux sommets. Et cette semaine... Bah les compères ne lâchent pas l'affaire. Après de multiples péripéties, le dossier aurait été relancé en début de semaine. Les deux hommes du projet de reprise de l'OM doivent se rencontrer aujourd'hui pour affiner leur plan. Tout ça, après s'être écharpé dans la presse il y a quelques semaines. Bon, C'est toujours pas fini cette histoire. Bonne nouvelle, chez les Grenats, John Boy va mieux toucher une première fois samedi en amical face à Montpellier. Bah le défenseur Messin avait finalement quitté ses partenaires en seconde période, victime de douleurs musculaires, eh ben il va mieux. Il était présent à l'entraînement ce matin. John Boy 2, le retour. Benoît Badiachil ne quittera pas le rocher. Manchester United aurait transmis à l'AS Monaco une offre avoisinant les 25 millions d'euros pour son défenseur. Offre qui aurait été refusée par son club formateur. Monaco ne veut plus s'en séparer. Niko Kovac, le nouveau coach monégasque, aurait été agréablement surpris par son joueur. Alors, sauf offre impossible à refuser, comme à l'époque avec Martial, eh bien Badiachil jouera à Monaco cette saison. Le président Laurent Nicolin a pris les choses en main. Il s'est adressé directement à ses joueurs ce matin, avant le déplacement à Rennes. L'objectif, motivé des troupes diminuées par de nombreuses absences. Les Montpellierins sont pour l'instant privés d'Andy Delors, de Stéphie Mavididi, de Yannis Amour et de leur capitaine Vittorino Hilton qui est blessé. Pedro Rebocho pourrait arriver au FC Nantes après un passage contrasté à Besiktas en Turquie. Et bien le joueur souhaite retrouver un nouveau défi en France, en Ligue 1, et le latéral de 25 ans passé par Guingamp drague ouvertement les Canaries, à voir si Valdemar se laissera séduire. Il avait quitté libre son club formateur en juin dernier, et bien Malençard rebondit aujourd'hui à Chelsea. Le défenseur français va découvrir un nouveau championnat, la Première Ligue. Les Blues ont officialisé l'arrivée de Sar qui a fait un contrat de 5 ans. Il devrait être prêté dans la foulée, reste maintenant à savoir où. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un peu. Chaque jeudi, on vous donne nos conseils, quoi lire, quoi écouter ou regarder pour élargir sa culture foot. Ça vous a peut-être échappé. Hier sortait le premier épisode d'une web-série, Tribune libre, consacrée à la culture ultra. C'est diffusé sur Arte et sur France Télé. Et c'est une plongée chez les supporters en 7 films de 9 minutes. 7 films au travers desquels on voyage. On va à Liverpool, on va à saint étienne mais aussi en Ukraine, à Donetsk, et passage obligé par le vélodrome. aussi de la fiction, puisque Tu seras un ultra, le doc lyonnais de la série, réalisé par un Maxence Voiseux, raconte l'histoire fictive d'un supporter des Gaunes, une histoire lue par le comédien Alexandre Schreiber et écrite par le réalisateur lui-même à partir d'une vingtaine d'entretiens avec des membres de Lyon 1950 et des Bad gaunes Alors le producteur de la série, Alexandre Allier, est avec nous. Bonjour Alexandre. Alexandre, le projet remonte à 2012, je crois, euh, d'où vous est venue l'idée de vous intéresser au monde des tribunes
1: effectivement ancien qui m'avait été euh, apporté dans le cadre d'un projet documentaire de, de Nicolas Xismartoff, qui est le conseiller éditorial de cette série, et qui est journaliste à SoFoot, ancien euh, supporter et ultra, euh, et donc euh, fin connaisseur de la question. Et euh, c'est un projet qui nous intéresse parce que c'est un projet éminemment euh, politique. Euh, L'univers ultra est à la fois euh, méconnu et en même temps, avant, pendant et après les matchs, euh, au-delà de leur, euh, leur revendications et de leur supporterisme euh, revendiqué, il y a euh, une dont on s'est rendu compte, euh, sous différentes formes, hein, une conscience politique, hein, une envie de collectif, euh, d'expression, euh, de solidarité souvent. Et il nous a semblé, euh, en ces temps euh, un peu de dépolitisation, que c'était une autre façon euh, d'appréhender le foot, qui n'était pas qu'un un, un sport euh, business avec... Euh, des, des faux enregistrements pour masquer les tribunes vides. Donc voilà, ce qui nous intéressait un peu dans, 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 dans cette démarche, c'était de montrer qu'en France et à l'étranger, le foot était aussi une culture. Voilà, ce dont on était persuadés. Mais euh, c'est une population qui reste stigmatisée, un peu moquée, euh, euh, crainte souvent. Et il nous, il nous semblait intéressant de montrer une autre facette. Alors justement,
0: est-ce que vous n'avez pas eu trop de mal à les approcher Parce que vous le disiez, c'est un monde clos, souvent stigmatisé et sont de fait méfiants vis-à-vis des caméras.
1: Effectivement. d'être à la marge. Donc moins ils sont euh, à la lumière, euh, mieux ils se portent. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'ils souffrent et a raison d'être stigmatisés, d'être euh, la cible de, de, de lois assez liberticides. Donc je pense qu'ils étaient quand même demandeurs d'une de, de, autre proposition. Euh, L'autre difficulté, c'est que les ultras euh, s'expriment toujours au nom d'un collectif. Donc ils sont toujours très rétifs à, à, à se mettre en avant individuellement. Et donc euh, si tout le monde n'est pas d'accord, donc on a eu des, on a eu des, des refus euh, les, les, ou des difficultés, les choses n'avancent pas. Du côté des clubs, n'a euh, pas toujours été euh, très très bien vu, puisque les, les clubs sont aussi des entreprises cotées en bourse. Ils ne nous ont pas aidés, on n'a pas cherché à ce qu'ils nous aident non plus, hein, soyons euh, honnêtes. Euh, y a pas de... On n'est pas dans une démarche euh, institutionnelle, et ce qui nous semblait intéressant, c'est de capter une certaine spontanéité dans les, euh, la parole des, des
0: ultras. Alors vous en parliez, il euh, y a un ton très social aussi, Alexandre, dans cette série, presque militant. Vous vouliez parler des ultras au-delà de la simple problématique répression-violence
1: d'expérimentation de lois liberticides c'est-à-dire qu'on va interdire à un ultra de se déplacer, parce que non pas parce qu'il a commis un délit, mais parce qu'on présume qu'il va commettre un délit. Et cette, euh, cette construction juridique est, est extrêmement hasardeuse et, et elle est dangereuse, mais demain, euh, là, elle s'applique aux, aux ultras, euh, mais demain, elle s'appliquera à d'autres, euh, et on l'a vu, avec les gilets jaunes, avec euh, des entraves à la liberté de manifester, et ainsi de suite. Donc c'est une question qui ne concerne pas que les ultras, mais la société tout entière, d'autant plus que les nombreuses interdictions de stade qui sont prononcées, euh, pour peu... Euh, qu'elles soient contestées devant un juge, euh, des libertés ou administratifs, elles tombent, parce que juridiquement elles ne, elles, elles ne sont pas fondées le problème c'est que pour pouvoir attaquer ces décisions, il ben, faut avoir des conseils il faut avoir des moyens, et que là il euh, faut avoir le temps, et que là on touche aussi des populations euh, euh, jeunes, euh, la plupart du temps populaires, et qui n'ont pas accès à cette, à cette, à cette, à cette possibilité là l'autre aspect politique, c'est qu'il y a quand même une, une dépolitisation euh, euh, très très forte, une fragmentation un peu de, de, de l'espace euh, collectif, c'est dû aussi au réseau, c'est-à-dire qu'on est tous un peu désynchronisés, on est tous un peu sur nos écrans, et que cette démarche militante, cette démarche collective, cette démarche euh, d'engagement de se retrouver au stade, mais aussi avant de préparer des tifos, après de, de continuer à faire la fête, eh ben, c'est pas si euh, ça devient un peu rare. Donc, euh, donc voilà, le stade a toujours été un environnement politique.
0: Merci beaucoup Alexandre. Je vous conseille d'aller y jeter un oeil, on y apprend plein de choses. C'est donc dispo sur Arte et sur Télé.fr. c'est très intéressant. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières, cette fois direction Nîmes. Nîmes qui continue son marché et qui discute aujourd'hui avec le club tunisien de l'étoile du Sahel pour le transfert de lavant centre algérien Karim Haribi. Les différentes parties sont proches d'un accord et l'Algérien de 26 ans, pourrait être la quatrième recrue du Mercato des Crocos. C'est un épisode qui risque de nous tenir en haleine pendant encore de longues semaines. Lionel Messi a annoncé à ses dirigeants son intention de quitter après 20 ans le FC Barcelone. Et bien, selon le journal argentin Holley, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient missionné des compatriotes de Messi, dont Angel Di Maria, pour nouer des contacts avec son entourage. Bon, toutefois, c'est quand même bien Manchester City qui serait en pole position pour accueillir le sextuple ballon d'or. Qui seront les heureux élus qui pourront assister à la rencontre face à Lille La préfecture de la Marne a indiqué qu'aucune demande de dérogation n'ayant été faite. Et bien la jauge de 5000 spectateurs sera donc respectée par le stade de Reims. Côté supporters, ça râle alors que la billetterie en ligne est toujours bloquée. Le groupe d'ultra-champenois des m 95 s'était exprimé eux il y a une dizaine de jours pour annoncer qu'ils boycotteraient les matchs tant que les conditions d'accueil ne s'amélioreraient pas. Bon, en ce moment, champagne et fête ne font pas bon ménage. Ça y est, c'est l'aboutissement d'un feuilleton qui aura pris quatre mois à trouver une issue. Sérou girassi est attendu cet après-midi du côté de Rennes pour y passer sa visite médicale. Les rouges et noirs ont sorti le portefeuille pour s'attacher le service de l'attaquant amiennois. 15 millions d'euros, c'est au passage le transfert le plus cher de l'histoire d'Amiens. La piste islam Slimani est donc abandonné aux dernières nouvelles. Revenu de l'Atromytos en Grèce, où il a été prêté un an et demi, et bien la situation d'Alexandros-Katranis nice reste floue. Le latéral stéphanois devrait une nouvelle fois être prêté. sport promu de première division turque, serait intéressé. L'accord serait d'ailleurs déjà bouclé et les deux clubs attendraient la visite médicale de circonstance pour officialiser la nouvelle. L'année dernière, il avait disputé 28 matchs en Grèce, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Retrouvailles particulières ce week-end pour Morgan Schneiderlin, formé à Strasbourg. Le milieu niçois va, après 12 ans passés en première ligue, et bien il va retrouver Strasbourg samedi 21h pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Des retrouvailles forcément particulières, l'attente à la Ménou. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot et on se retrouve demain.